0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Auto FM. Bienvenidos aquí a la cadena COPE, bienvenidos a 89.7 de tu FM. Un gran saludo para toda esa gente que nos escucha también por internet a través de las www.copemadrisur.es. Y por supuesto, a nuestros tuiteros y la gente del Facebook. Por cierto, dentro de muy poco nos podrás escuchar. A través de AutoFM.es Dentro de muy poquito, ¿eh? Vamos a tener también el hilo directo de nuestro programa de radio Todos los podcasts colgaditos Y, cómo no, el reportaje semanal Y, cómo no, yo solo aquí no estoy No me gusta hacer el programa solo Y mucho menos teniendo los compañeros que tengo Qué va, si le dejaran, eh? ¿Eh? Ya, ya estamos Muy buenas tardes, eh, Alejandro Hola, buenas tardes muy, a Rostegui. A Alejandro Rostegui. Muy buenas tardes, Gabriel Alonso. <risa> buenas tardes. Bueno, pues ya estamos todos y, y bien revueltos, ¿eh? <risa> Vamos a comenzar con ello. Vamos a comenzar como siempre con las noticias de la semana. Bueno, ¿y con qué comenzamos? Seguramente no renueve la ayuda del Plan PIB por falta de recursos. Una noticia que a mí sinceramente no me gusta, ¿eh? Por lo Esto visto se merece un. <risa> pues casi, casi se
1: merece. eso A ver, es que bueno, es un plan que por lo visto ha funcionado bastante bien. Um subido un poco las ventas que estaban ya bastante bajas y aunque no ha llegado a cifras positivas, pues por lo menos por lo menos ha avivado un poco las ventas que ya hacía falta. Sí. Y bueno, es una pena que no, no siga. Yo pero... creo que
2: fundamentalmente está mal enfocado, porque hay muchísima gente que no tiene coche que quiere comprarse un coche nuevo, no quiere comprarse un coche usado y no puede hacerlo porque tiene que entregar otro a cambio y eso le supone un cambio de 2.000 euros y por eso se trapichean esos coches de reventa a 500 euros y cosas así.
0: Hay algo que, que nunca me ha gustado es por lo menos dejar de de fomentar la venta y el apoyo de directamente a una industria tan importante como aquí en España, de esto del tema del automovilismo, y con ello, cortando de raíz el plan PIB, que por lo menos ha dado algo de respiro dentro de, de la, digamos, de la tormenta pues es algo muy negativo, pero bueno ya veremos a ver si es verdad lo que se denomina este chivatazo. Bueno, nos vamos con el Audi SQ5, incorporará un motor de gasolina nada más y nada menos que un V6 biturbo de 354 caballos, para Estados Unidos, en vez del diésel de 313 caballos. Bueno, pues pues, eh, claro, tenemos que ya lo ha probado claro.
1: en las instalaciones de Finlandia.
2: Tenemos un circuito
0: de pruebas de hielo. Tenemos casi un, de, un delegado aquí de Audi, con lo cual pues casi que no lo mencione en la noticia.
1: Bueno, yo quería decir que aquí en Europa el SQ5... Eh, se vende con el motor de ese diésel de 313 caballos, como bien has dicho, y parece ser que en Estados Unidos se va a vender con el motor del S4, que es el V6 Biturbo, y yo creo que es una buena opción porque de toda la vida los S han sido gasolina.
2: Perdona, una pregunta, ¿ese motor diésel es un V10? ¿El
0: que no. se vende aquí? es V6, V6 ¿También? Biturbo. Sí, el de aquí. Sí. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis. La noticia, parece ser que en Estados Unidos se pueden eh, permitir eh, llenarlo de diésel o gasolina, o eso parece. El día 15, Aston Martin cumplió 100 años. Estamos casi de, bueno, podemos decir de aniversario. Una de las marcas más importantes de Inglaterra por historia, por por casi por, por filmoteca, por, por diseño por, y por, diseño, por, por su y, y por deportividad, ha cumplido 100 años. ¿Seguirá siendo el vehículo de James Bond?
1: Bueno, yo creo que, que sí, que es el típico. Si es que Aston Martin allí Siempre en, ha sido Aston en Martin Inglaterra. BMW, ¿no? Claro. La cosa es que, bueno, eh, tener en cuenta que ni Ferrari, ni Porsche, ni Lamborghini han llegado a 100 años todavía. Ajá. Así que, bueno, la noticia de que Aston Martin llega, pues ya tiene bastante mérito. Y luego, por lo visto, dicen, dicen que es posible que empiecen a sacar alguna versión de, especial de
0: Centenario y, bueno, no puede estar bastante bien.
2: bien. Yo quiero un DV9 especial centenario.
0: <risas> Hombre, hay que hacer una mención especial a que habéis dicho que Aston Martin siempre está vinculado con Jason y es cierto. BMW últimamente metiendo mucho dinero. Ford también en las últimas películas estuvo presente. Ford, tanto sus marcas que tenía en posesión, Volvo. Eh, Land Rover Sí, y... ahora,
1: ahora lo tiene una empresa que se llama Invest Industrial uh -huh. Y bueno, la mayor parte de sus acciones Y bueno, parece que de momento va Porque estuvo a punto de desaparecer sí, hace un tiempo una Varias rara. veces además Y bueno, parece que se salva de momento
0: Bueno, pues nada, esperemos que sigamos Viendo, rodando eh, por nuestras carreteras Y por el resto del mundo El Reino Unido se convierte en el segundo mercado europeo Al ser el único que crece ¿Y eso Hombre,
2: eso está claro. El primer mercado es el alemán ¿Sí? y el siguiente es el, es el el de Reino Unido, principalmente el de los ingleses, porque es que, eh, tal como está la situación en el resto de Europa, no hay absolutamente nada que vender. No, Fíjate no está, que eh, o sea, floja, las floja.
1: ventas han bajado con respecto a 2011 un 7,5% y esos son niveles del, del año 95%.
0: Pues sí, la verdad es que están bajas las ventas, eh, es curioso, eh, un mercado como el inglés se convierte en el segundo mercado y no solamente por eh, la venta sino siempre ha sido un referente por eh, la cultura automovilística que tiene el Reino Unido y, y al final pues mira, pues el que está creciendo y el que tiene una economía a pesar de tener la libra más potente que muchos mercados europeos. Nos vamos con Renault que plantea despedir a 7.500 trabajadores en Francia en 2016 y sabiendo que Renault tiene un gran porcentaje, el gobierno francés, algo no pinta bien en Francia tampoco, ¿eh?
2: A ver, yo veo una cosa clara, ¿no? Y es que, bueno, ya lo hizo con, con sus factorías fuera, la reducción de plantilla, y ahora mismo eh, no le queda otra. Es que yo sinceramente esperaba que, que saliese, que Renault iba a ser de las francesas, que mejor saliese adelante. Uh -huh. Y no es así, parece ser que Citroën... Le está intentando ganar cabeza y a mí me tiene sorprendido, la verdad
0: A mí, hombre, los productos de Citroën no es por desmerecer a Renault Pero yo creo que ha dado un salto cualitativo en, en calidad y en diseño Y, y Renault Y en precio y en precio a algunos casos, en el caso de las variantes de S Pero Renault, la acepción del Clio, los demás... Tengo eh, ver, mis dudas
2: A ver qué dices del Megane, ¿eh?
1: Ojita. Hombre, el Megan, miran las cifras de ventas del Megan. Sí, bueno, de Clio, pero vamos.
0: El, el Clio posiblemente haya sido el, el que ha dado el golpe. Un día Ramo.
2: tenemos que probar tu Focus ST
0: contra mi Megan RS. <ríe> sí. A ver qué pasa. A ver cómo suenan. Pues ahí está Renault Hombre, lo que tengo claro es que trabajar y fabricar en Francia ahora sale más caro que en otros países periféricos como España, que se está favoreciendo de esto. De algo nos tendremos que favorecer. Y por ejemplo, la industria de Palencia, la fábrica de Palencia. Está siendo pues muy beneficiosa junto a la Valladolid. Y en eso se nota porque las máximas inversiones que ha sido de Renault han sido en estas fábricas. Con lo cual, los franceses no nos tienen que querer mucho. Eh, nos vamos con una noticia de Fórmula 1. Pedro Martínez de la Rosa, ficha por Ferrari como piloto de prueba. Digamos que, que ha sido recomendación de Alonso. Bueno, sí, eso parece.
2: Yo, desde luego, vamos, solamente decir que, que alegrarme mucho por Pedro. Uh -huh. Que, bueno, tiene... Es que hay mucha gente que lo comenta por ahí, ¿no? Joder, a ver si a Pedro le dan una vez un puesto de piloto. Yo creo que un puesto de probador no es una cosa desmerecida. Tiene muchas... O sea, hay, hay muchas cosas que hacen los probadores que no uh -huh. se ven. Realmente el problema es ese, que no tienen una, una imagen de cara al público. Por ejemplo, normalmente los probadores... Hacen vueltas rápidas con los coches No son los pilotos oficiales
1: Claro, y los o sea, test de Jerez y eso que van a ser entre de poco También, eso, sí, todo o sea, eso lo hacen los probadores
2: Y normalmente, lo, o sea, no, no, pero que los probadores Son los que más capaces más capacitados Están para sacar el rendimiento al coche En una vuelta, o en dos vueltas eh, El problema es ese Que un poco la diferencia entre un piloto probador Y un piloto que corra en la carrera sí. Es que el piloto probador mm, eh, Es una persona más pensada en un sprint ¿no? Y un piloto que corre en una carrera de 50 vueltas Pues es un tío que tiene que ser un maratoniano Así es Entonces, pues es lo que pasa Es muy complicado mantener la concentración durante todo ese tiempo ¿no? y, y hacerlo y, y hacerlo bien también a esa velocidad una vuelta Pues hmm. es muy complicado. Es
0: complicado
1: Sí, además de eso, por lo visto, De La Rosa se va a dedicar a, a probar el coche en el simulador Quiero decir, a, a, pro a mejorar el simulador uh -huh. y, y hacer las pruebas y centrarse sobre todo en eso En, en el simulador para para que tenga el mejor simulador de la Fórmula 1 para poder practicar en todos los circuitos en todas las condiciones y... bueno simplemente
2: comentar eso que no era que no era o sea que no es desmerecido ser un piloto probador no, no es como para lo la vela. gente no pero lo ve, la gente lo ve así Mal, más hombre forma, Pedro no, es que, lleva muchos años en es que esto Alonso, no, es, que Alonso, no, es que Alonso a ver no la no gracia es
1: que... de la Fórmula 1 es correr porque a ti te conocen sí, por eso es acero. Que es correr. ten en cuenta que eh, Marini y Fisiquela están de probadores también sí sí no y fíjate que, sí, que sí, no, te, no
2: te lo digo por eso si es comparativamente eh, el, no sé quién era quién era el que estaba comprobador de Schumacher en... ¿Era 2006? ¿2005? Eh, mm. hizo, hizo récord de vuelta en, en Monza, por no, encima un, de Schumacher. Sí, sí, sí es, eh,
0: un, es una referencia a la Fórmula 1. La verdad es que mm, siempre lo ha sido. Eh, en su época de Arrow estuvo muy bien. Eh, muchos españoles eh, se incluyeron en la en lo que se podía denominar la moda Fórmula 1, gracias a él, eh, le hemos tenido soñando en HRT, y ahora vuelve pues para ayudar a Alonso. Yo creo que Alonso se ha buscado una persona pues de máxima confianza, una persona que lleva muchos años en la Fórmula 1, una persona que sabe lo que es el día a día, lo que es la competición, y, y alguien que sabe pues tratar el coche como como se merece y mejorarlo. ¿Y qué mejor persona pues que Pedro?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, ya tiene una edad... Para la Fórmula 1, que ya tiene 42 años, me parece, y ya, ya son años para un piloto de Fórmula 1, pero bueno, eh, eso quiere decir que tiene muchísima experiencia, porque ha estado probador en McLaren, conoce sus simuladores, sus coches, y, y bueno, vamos, que mejor, mejor que él para. Pues la verdad es que nos alegramos por él. Con
0: Bueno, nos vamos con una de las marcas más prestigiosas del mundo, estamos hablando del Rolls Royce, que presentará un modelo nuevo dentro de muy pocas semanas. ¿Sabemos algo de este modelo ya?
1: Pues dicen que, que podría ser el Cornich sobre la base del Ghost. Así que, que ya ha sido cazado en Alemania. Se ha sido Así cazado en que... Alemania.
0: Mm. Ya veremos,
1: pero vamos... Es una noticia que en tiempos de crisis eso no es de esperar, pero bueno. Hombre, Rolls Royce, mucha crisis creo que... No, para ello no. Para no, ellos pero ahora,
2: vamos, ahora mismo creo que eso, que tenían, tenían, o sea, tenían lista de espera para los próximos seis años o algo así en fabricación, entonces...
1: Por lo visto, sí, por lo visto en el, su principal mercado es Estados Unidos y, y esperan que China. en 2013 sea China, el uh -huh. mercado principal.
2: Sí, lo que pasa es que tienen un competidor también chino, ahora mismo no recuerdo el nombre... Pero tienen una... Bueno, uno
1: de lujo, ¿no? Hmm. Sí. Eh, ahora mismo no me sale el nombre, pero sí. Sí, ya sé. Se hacen coches tipo... Bueno, coches tipo Rolls Royce. Así tipo limusina. Aparentemente, ¿no? Sí. sí. Luego, bueno, luego habría que comparar.
0: Pero vamos... Bueno, seguimos adelante, seguimos con las noticias. Una conductora hace el recorrido Bélgica-Croacia por culpa del GPS. Las bueno, rutas está... eran a 150 kilómetros y llevó a recorrer 1450. Hoy he,
2: estado, sí, hoy he estado comentando esto con unos amigos, aparte de bueno, otra, otros tíos como los que se perdieron en, en, Australia, en Australia. Con los del esto, Apple Maps. Sí, con el, la versión 6.0 de, 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 sí, de la actualización 6.0. Y bueno, a mí me parece, me parece de broma. ¿No? que estas cosas puedan pasar pero, pero es que hay que ser o sea qué te piensas cuando lleva cuando lleva recorrido yo estas cosas no me las creo
0: yo sí me lo ah, creo porque me puedes... a ver sí he visto yo, de todo ya yo lo siento, pero
2: hay que ser re retrasado bueno, hay que
0: ser sí, muy, no. muy despistado hay que
2: yo ser creo que... despistado pero sí, vamos a ver bueno. de ciento cincuenta mil quinientos kilómetros no tú no te das cuenta te tienes
1: que dar cuenta más que nada por la cantidad de veces que tienes que parar a echar gasolina. Sí, ya ¿no? solo por o sea, eso. ¿te pones, no un,
2: te pones a fumarte un cigarro y dices, oigo, que llevo 1.500. <risa>
1: no,
0: no, así de rápido. Pero yo creo que dijo, pues, a lo mejor es que he puesto mala dirección y, y, y está más lejos de lo que yo pienso. O directamente, lo visto, pues.
1: La mujer lo que dice es que se despistó y que lo único que le salía era pisar el acelerador y siguió hasta bueno GPS no sé no sé qué pensaría quiere decir que el GPS no sé qué destino tendría puesto supongo que el suyo propio pero el destino
0: era muy lejos de su destino claro, eso, y o sea, espérate
1: eh... que es que el hijo denunció la desaparición porque no, claro si eso. vas a hacer 150 kilómetros pues puedes tardar una hora una hora y media dos horas y vas con mucha calma pero, pero 1450 km... kilómetros,
2: kilómetros no me llevo ni la cartera encima o sea pero es que pero es que hombre el,
1: cané conducir mínimo no en el, el momento DNI en que
2: salgo de mi país pues no sé hay algo raro que claro, no entiendo los carteles o... Claro, o,
0: o, o que hablan raro. No sé, hay algo ahí que... Bueno, tenía que estar muy despistada. Dejémoslo así para ser buenos con ella. En ya tenemos... De... Sí, dime. Sí, no, ¿Quieres que
2: exista?
0: No, yo pienso que sí, Eh, yo pienso que sí. Yo he visto cosas peores. Ya tenemos los precios del nuevo Opel Cabrio, que son 29.000 euros. Mm, hombre, un coche
1: muy bonito a mi coche, parecer. sí
0: Lo único que bueno, Un cambio de variante Muchos dirán ¿no? El Opel Cabrio Bueno, es el Opel Astra eh, Sí, el, el capotable, Astra de toda la vida Que la han cambiado Y ahora es Opel Cabrio
1: Sí Lo que pasa es que Lo han hecho muy, muy bonito A mí Por lo que he visto en fotos y demás A mí la verdad es que Me parece un coche precioso Incluso con la capota de lona A mí me
0: A mí me gusta es, es curioso, es el único elemento que posiblemente eche para atrás a algunos compradores y a otros sí le gustará por ser clásico, es la capota de lona.
1: Pues yo no, no por lo, he probado coches con capota de lona y no tiene nada que mirar a uno con techo duro. No, pero es. bueno,
0: ya muchos de los que se compran <risa> estos tipos de coches lo hacen muchas veces por por visual, porque por la enamora visualmente. Sí, pero
1: ten en cuenta que ahora las capotas de lona están también hechas y además, no solo eso, sino que puedes cambiarlas de color. Es decir, tú puedes comprar el coche negro con la capota bueno, el coche negro con la capota blanca quedaría un poco raro, muy pero bueno. tú tú me entiendes, ¿no? Puedes comprar el coche sí, sí. verde con la capota marrón, si quieres.
0: Y y eso yo eso creo sería que sería muy es... y, muy inglés, ¿eh? Coche verde con capota sí, marrón. Sobre todo
1: el racing green. Sí, el color verde botella, ¿no? Sí, sí. sí
0: es muy muy inglés. Bueno, pues ya tenemos precio para el cabrio. También han sacado el precio del Polo R, World eh, Rally Car, ¿no? Sí. Los URCs sí. esos, treinta eh, mil 500 euros. A ver, <risa> 34.650 mil euros. Un poco caro. Poco yo creo. No, y
2: bueno, especificar que esto no es, o sea, que no es un Polo World Rally Car para sí, el que se imagina nada. No es una sea, edición, es, es una edición especial. Sí, que viene con el motor del Golf GTI nuevo, que da 220 caballos. 350 Nm de par, que bueno, es el motor eh, mismo del GTI plantado en el, el Polo, uh -huh. espero que vaya un poco más atrás que en el Polo normal, porque si no, porque vamos...
0: si no va a ir de morro. Y si bueno, no hay que
1: decir que es una edición limitada de 2.500 unidades, pero
2: vamos. No creo que ahora mismo encuentren muchos, o sea, seguramente será lo típico que dentro de unos años todo el mundo lo buscará, pero ahora mismo no creo bueno, que sea la... se solicitado. Bueno, de... todo el
0: mundo decíamos que el DS3 Racing se iba a vender y al final se ha vendido. Entonces ahí se queda la pequeña puntillita
1: Hombre, es que los coches de edición limitada mmm, si, sal, si salen bien Yo creo que al final Por muy caros que sean, terminan teniendo éxito
0: Es un plus, es un plus sí, sí. Siempre Al final luego esos la coches gente. se valoran
2: más uh
1: -huh. y, y son
0: coches más Hombre, mira los GTI
1: 30 aniversario Y, esos
2: y los 35 pues, eh, Que me hace una
0: tontería, pero es un plus eh, El hostal Lesus GS Por 59.600 euros Hombre, es un coche de prestigio que hay que pagarlo, eso está claro.
1: Sí, sí, la verdad es que yo sí, creo sí. que lo ha mejorado mucho el sí, GS. es el equivalente
2: en Berlín al clase E. Sí, al A6, Entonces, al Serie 5,
1: sí. sí, todos estos.
2: Y bueno, pues yo creo que... Muy japonés. Un, sí, bueno, es, es un coche más ahí en el sector, ¿no? Sí. En el mercado. Yo creo que no brilla mucho tampoco por sus consumos, no son especialmente buenos y...
0: Es que a lo mejor tiene muy, muy americano, es decir, es japonés pero con, con las minas en el mercado americano sí, Es un GS muy americano Y nos vamos con el Maserati 4 Porte, que pues nada, un precio pues muy económico de 125.788 euros
1: que, que si los tuviera, los pagaba
0: que por pues cierto a mí sinceramente el
1: coche no no me termina de convencer. uy ya estamos mira que el anterior me encantaba pero el nuevo Ya será cuestión con el de alemán. verlo bueno, o sea, mí, cuestión de verlo en persona no que a, tengo mí, que me, decir que el a anterior mí me encantaba
0: a mí me va a ser a ti mmm, bueno le tenía yo ahí como um, coche curioso coche con motor de Ferrari que con tendencia de lujo pero de que decidieron que iban a hacer un modelo con el nombre de Levante por representar la parte de mar la parte de costa española hombre pues ya me me gusta un pelín más, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que... A ver, el coche es el típico coche italiano de diseño. Y la verdad no, es que claro, cuando tiene, lo ves por no, fuera no por tan, dentro... Bueno, no
0: es tan típico, ¿eh? <risa> un, motor, un coche que tenga las cualidades de tener un, un motor Ferrari, eh, el interior increíble, con las mejores calidades del mercado, y tener un diseño Joy, espectacular... Totalmente
2: personalizable. Es alucinante la carta que tienes de todo.
0: No o es sea, tan fácil de encontrar en el mercado algo parecido, ¿eh? No es el típico Te pones, italiano. A, te
2: pones a configurar ese coche en internet y te aburres. dejas eh, de configurarlo antes de acabar.
0: Yo te <risa> digo que... Bueno, nosotros estamos en contacto con Maserati. Todo hay que decirlo. Hemos recibido algún email que otro ya. ¿Ah, sí, sí. Ya os contaremos más adelante Dentro de poco Podremos Fantario, hablar De a ti Estas
2: cosas Estas cosas Bueno Ya hablaremos
0: tú y yo Ya hablaremos igual. Vale Bueno nos vamos Ventas mundiales Ya nos han llegado Esto de comenzar el año dos mil trece Y llegar ya a los resultados Primero Toyota La gigante japonesa se impone Segunda llena General motor y tercero, el grupo VW Volkswagen y demás. Definamos
2: eh, General Motors.
0: General Motors, bueno, si quieres de definirlo, hay que entrar Chevrolet, la antigua Chevrolet tanto americana como la antigua da Ebu.
2: Uh
0: -huh. eh, Buick, que sigue siendo el, el producto estrella de, de, ¿De la usa? General Motors. Eh, eh, algún Cadillac que otro también cae. Uh
2: -huh.
0: Y luego, pues, hombre, ya tenemos las la vertientes, pues, de la GMC y demás que coches comerciales que venden en Estados Unidos.
2: ¿Para qué? O sea, esto es más que nada para recalcar que es el segundo fabricante mundial que en España no vende nada.
0: Bueno, el
1: Chevrolet se está haciendo ya algo, ¿eh? Hombre, bueno. es que Chevrolet de Europa es distinto a Chevrolet de Estados Unidos. Chevrolet, sí, pero, es General... General...
2: pero el grupo General Motors, sí. no, sí, lo que quería llegar es que en España prácticamente, en Europa no se vende prácticamente nada, y y era para bueno para recalcar que veamos que nuestro mercado realmente es una pequeñita cosa dentro
1: de todo el grupo General Motors Cadillac eh, aquí venderá dos
0: ah bueno se me había olvidado y, y el, el GMC y Opel también entra dentro bueno. General Motors que se me había con, se ha colapsado con el Chevrolet Europa entonces pues, bueno pues ahí lo tiene segundo General Motors y tercero el grupo Back, eh que tiene ganas locas ya de pues, que subir al segundo <ríe> escalón eh más con el esfuerzo que está haciendo, tanto por sus marcas eh, como por, por publicidad. Y el esfuerzo que está haciendo tanto en Estados Unidos como en China, sobre todo en China. Ahí lo tenéis. Y seguimos adelante. Eh, Auto FM estuvo presente en la presentación online a través de la m, página web de YouTube del nuevo Corvette C7 String White. Eh, a mí el C7, eh, digamos el Corvette C7... Me gusta eh. Es espectacular
2: Bueno, yo le voy a buscar un fallo Ya, así, solo
0: A ver, de en repente es,
2: ¿Qué ha pasado con esos pilotos redondos Que tenían todos los Corvette? ¿Por qué no están en ese, en ese, ese modelo? nuevo modelo? Los
1: han hecho tipo Camaro quedan eran horribles Ah, pues a mí me gustan no. De hecho, a mí, sinceramente El coche, no sé si os habéis fijado Y pues ahora se
2: parecen más a los de Audi Dilo, ahora
1: no, 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 no Tiene rasgos de... A ver los rasgos Miedo me da los cuando, rasgos Cuando... Si habéis visto las fotos en, en, en gris Sí Parece un Lamborghini Aventador un Lamborghini...
0: Bueno, vamos a ver. Eh, tampoco es un Lamborghini... Si ves, si ves
1: las líneas del capó, que son tipo... Bueno, si lo veo... A,
0: tipo ese, caza... Ese, es lo típico de que si lo miras a 400 metros te parece un coche. No, no,
1: no, de verdad. Y luego, el frontal se recuerda mucho al del Ferrari FF
0: eso sí que tiene la
1: cara Ese, coche, ese y coche me encanta, yo, quiero, faros, yo quiero
2: un monovolumen de Ferrari
1: Los faros <risa> no sé si recuerdan mucho no, un uno <risa> de Ferrari
2: Que es lo que es el FF, pero vamos es... Los faros recuerdan mucho
1: a, a los del Dodge Viper nuevo sí oh, Bueno, no. Dodge Viper no, ya no, que es, que los va, de ya Arras, no es Dodge bueno, que
2: es lo, lo mítico de los Chevrolet eran los faros
0: ya y Los ya lo cuatro sé. escapes
2: esos horribles, que bueno, que hagan lo que quieran con los escapes Pero los, cuatro, los faros redonditos esos quedaban muy cucos
0: pues bye bye redonditos, bye bye faros traseros. Sí, y, pero hello, y tecnología hello. Tecnología
1: de hello de todo. Es un sí. coche que lo han europeizado totalmente. La verdad eh, que. Menos
0: es, el motor. El motor, bueno. El, bueno, motor, el motor tiene era... inyección directa, sí, por ejemplo. Sí, tiene desconexión sí, bueno, de bancada. Sí. Eh, desconecta como, una bancada, de Como los Audis. <risas> sí, bueno, ya estamos. De verdad, yo lo, yo lo juro, ¿eh? Yo, como, como diría del programa, os puedo decir y os digo que a este caballero le tiene que pagar Audi, porque si no, no lo entiendo. Bueno, eh, antes de entrar al Salón de Detroit, que posiblemente sea la gran novedad de esta semana, y vamos a estar un ratito hablando de él, quiero hablar sobre el Mundial de Rally, que ya está a puntito. Sí, sí, así
2: es, estamos ya arrancando los motores. Empiezan... Ya tenemos allá
0: a Dani Sordo, que tuvimos hace sí, poco bueno, aquí en el estado, programa.
2: Ya hemos estado viendo, bueno, está ya la, la clasificación de cómo salen, que, eh, bueno, salían salían hoy primero salía Loef uh -huh. que otra vez claro o sea de momento es el number
0: one sí. sí hay que tenerlo claro
2: y y bueno recalcar que que eso que de momento en cabeza se ven se ven a los coches de Citroën sí y bueno, está ahí la lucha yo en un
0: principio pensé que que Volkswagen iba a estar más arriba. El Polo, bueno, el Polo no le queda todavía camino.
2: Ya, sí, 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 está claro que le queda mucho por desarrollar, pero, no sé, a mí me daba, me da otra sensación. Citroën
0: sigue siendo la referencia, Citroën va a seguir siendo la referencia esta temporada, aunque bueno, a algunos ojo, le duela. Ojo no, ojo bueno, está que, bien porque está Y aparte es, es el coche a batir, tenerlo en cuenta, el coche no a batir. No
2: estés del todo tan seguro, ¿eh? Porque, no, yo te lo digo totalmente en serio Yo creo que no está tan claro Que este año que este año Citroën vaya a tener el liderato De forma tan sonada
1: Bueno, eh, eh, no sé si os habéis enterado Ha habido un problema con los tiempos en la página web Han publicado los tiempos Y estaban mal publicados Había algún fallo ¿Sí? Al final lo han arreglado, pero vamos, la gente ha empezado a poner en Twitter que si lo es, que si sordo, que si demás, y luego han empezado a decir, de hecho el mismo Carlos Sainz lo ha puesto en su cuenta de Twitter, que había problemas con la página oficial de World Championship.
0: Está también Saira, ahí, que ha sido uno de los preparadores del nuevo polo, está muy involucrado. Bueno, yo mi máxima esperanza y mi máximo apoyo sobre Dani Sordo, que estoy seguro que es la oportunidad de su vida y que la tiene que aprovechar y que va a tener el coche. Pues, bueno, ha habido, eh, o sea, bueno,
2: saber que alguien que se quiera, quien se quiera hacer con un mini de World Car, están ahora mismo a la venta. Eh, el de Nicara está en, en 330.000 euros.
0: Está Por muy el baratito. de sordo
2: piden 360.000
0: Está bien, tirado de precio.
2: Y la última unidad, bueno, son precios, son precios habituales, ¿eh? de un World Rally Car. Uh -huh. Vamos, de hecho hay Córdobas World Rally Car ahora mismo vendiéndose en 300.000 o sea que no está, no está muy lejos de.
0: De los precios estándar, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Entonces, eh... Y bueno, la última unidad que se montó, que creo que era un coche de. que tenían allí de. Pues eso, de. Vamos, como coche de sustitución.
0: De ProDrive, ¿no? Estamos hablando de ProDrive. Sí.
2: Eh. Tenía, la estaban vendiendo en 395.000
0: Bueno, pues si alguien de nuestros oyentes Se quiere comprar un capricho y se lo puede permitir Pues ya sabe bueno, <ríe> Ya no se si lo sabe. voy a decir que se olvida olvidado rayos Porque ya se ha pasado Pero él, yo creo que, que tiene tiene solvencia Quien se pueda comprar un vehículo así
2: Sí, bueno, ¿ha habido, ya algún, ha habido ya alguna colisión Con los Volkswagen Que se han ido de morro en alguna curva No digo
0: nada No será, no me lo creo Sí bueno, eso Se significa... han comido alguna valla Algún susto que otro también De todas maneras, con el DS3 eh, Haciendo la prueba, según me han dicho eh, Uno de los pilotos eh, Tuvo un percance muy, pero que muy grande No,
2: ha sido con un DS3 Sí, sí, ha sido
0: había, un DS3, sí
2: Me sonaba que había sido un Ford un No,
0: no, ha sido un DS3 Que nada más salir para probarlo El nuevo DS3 de la temporada 2013 eh, Creo que antes de, de recorrer un kilómetro Ya, ya ha notado como, como de fuerte la jaula de seguridad porque dejó el ds 3 yo creo que no pueden ni utilizar un tornillo
2: cómo se nota cuando los coches no son de uno
0: eh sí sí no no se aprovechan bien bueno nos vamos ahora sí con el salón de Detroit eh, nos vamos con con el Audi RS5 Cabrio eh, novedad de de Detroit sí y... porque
1: se empieza a vender en Estados Unidos que es la novedad realmente uh -huh. porque aquí en Europa por eso yo presentó...
0: decía yo, yo doy por
1: hecho que ya claro lo gasto... aquí en Europa no es novedad es en Estados Unidos es a algo ver, yo que, creo que, que he tenido bueno, en mente
2: Vamos a comentar un poco que Lo que opinamos de este tema A mi entender eh, Yo creo que Audi en este tema la ha pifiado un poco Porque solo saca, a ver, un coche que es ultra deportivo Sacarlo solo en la versión automática Con un cambio de convertidor de par
1: Pues, no sé nombre no, si es S-Tronic sí pues eso O sea DSG No, no es DSG Es DSG a ver, adelante. Todos los oyentes que es CG, estén escuchando en este momento
0: Nos jugamos eh, lo que quieras eh, Nos pueden también mencionar el Twitter Y que digan su opinión Porque veo que, que hay estamos consultando
1: Estamos pero... consultando online
0: Vamos, no debata. Bueno, tenemos aquí el experto de Audi y dice que es de, CG, de CG. <risa> es que, doy no
1: hecho. De hecho es S-Tronic Que es el cambio de SG de Audi ¿Sí? Que es por llamarlo comercialmente sí. de otra forma Es S-Tronic Estoy seguro al 100% Y siete marchas Bueno Y pues quien no. quiera discutirlo algo No hay problema En Twitter y en Te Facebook Te estás mirando no... con ojos de
0: cordero, Gabriel <risa> Bueno, nos vamos con Audi SQ5. Vamos a ver, solamente ponemos Audi aquí. A ver, es que están ordenados alfabéticamente, que ahí está la gracia. No, es que lo bueno, Entonces... lo voy a explicar a los oyentes. Es que se ha encargado el salón de Detroit, dice nuestro compañero Alejandro, y lo estoy viendo y yo digo, ya he vuelto a darle otro talón, otro talón para que solamente hablemos de Audi. Pero bueno, tengo de ya De todas formas, dudas.
1: del SQ5 acabamos de hablar, así que bueno, era ya por dejamos, tener la sí, lista la... de las novedades.
0: Sí, nada, sí, en, en su línea. Nos vamos con Berlin Continental, el GTC Speed, que... Pff, el si es que son los coches que. La, bueno, de todas maneras les recomiendo a todos los, los estudiantes, todos los que estamos mencionando, los, los subiremos fotos en el Facebook y luego, aparte, pues eh, lo podéis buscar también en internet. El Berlin el GTC Speedway es la monta, para hablarlo así coloquialmente. A mí me encanta. El BV320i, el m 6 Gran Coupé, es digamos el, el coche de los futbolistas y allí será el coche de, de los jugadores de baloncesto. Porque es hay no, bonito Allí
2: llevan un... ¿Cómo se llama este? El, ver, el todoterreno este feísimo El, el Escalade el, ah, es que, ¿sí?
0: uf, el Trasto ese el trasto ese. <risa> Bueno, como te escuché más de uno El BMW Z4, pero eso sí, el restyling del 2013 El Cadillac LR okay. Tipo americano 100% Nos vamos otra vez con el Chevrolet Corvette El Silverado ¿El Silverado qué tal el del 2013? Tiene buena pinta
1: Sí, por lo que he podido ver, aunque no hemos ido al Salón de Detroit todavía,
0: <risa> todavía eh, se nos han quedado es que las entradas allí.
1: Los coches americanos están mejorando mucho, tanto en consumos como en diseño y en calidad de materiales que era, yo creo que las cosas que más le faltaba. Y bueno, como veis en, la, en el Salón de Detroit han presentado un montón de novedades y casi todas son americanas. Quiero decir que marcas europeas que presenten novedades allí hay alguna, porque por ejemplo Mercedes presenta el CLS 63 AMG contracción a las cuatro ruedas uh -huh. y el CLA que no hemos dicho nada del CLA
0: bueno, vamos a comentar el CLA que no que no sé si lo visto,
1: pero básicamente es un clase A con culo ¿Sí? como un Serie 1 coupé ¿Sí? y bueno eh, a mí me mira, parece pues... bastante bonito la verdad
0: a mí Mercedes últimamente me está sorprendiendo ¿eh qué le Yo pasa quiero
1: probar uno nah.
0: ah. <risa> normal solo quiero eso por cierto sabéis
1: que tienen en común el nuevo S63 AMG y el SLS, el SLS AMG Black Series pues Aparte dos, de que son los dos son Mercedes Y que
0: son AMG Y que los dos tienen una estrella en el frontal Y sí. que los dos
2: llevan un bloque 6200 Aparte de todo eso Y que los dos llevan dos compresores Aparte pues, de eso? No sé. a ver, venga.
0: Vamos. Que
1: los dos aceleran de 0 a 100 en 3.6. No, sí, se sí, quiere hacer interesante. No, ojo, ¿eh? es una cifra, hombre, no es una cifra espectacular, son de esas hombre, cifras. Es una
2: cifra que con un rodillo de
1: Es que ten en cuenta de... que el S63 AMG nuevo lo sacan ah, con tracción
0: 4Matic. Entonces. No es una cifra a tener en cuenta porque es la cifra de. Me estoy dejando el cuello atrás, me está doliendo la, la espalda y esto anda mucho. A mí en el
2: clase A no me pasaría. No. Lo meto. El... <ríe> no me pasaría.
0: Bueno, eh, veamos que Ford sigue aprovechando para promocionar su Focus ST, que, que tiene que ser curioso venderlo allí, en, porque en un coche tan pequeñito para los americanos y encima con esa tecnología tan europeizada, pues que. Lo... Y sí, sobre presente. todo que
2: ellos no entienden que un coche consuma poco. Y también. además
0: no solo eso, sino que el
1: Mustang vale menos. El V8. Eso también. Entonces la gente Joder. dice, ¿me compro un Mustang o me compro un Focus? Pues allí en Estados Unidos, pues claramente la gente va a retirar por el Mustang. Es que allí el Mustang es como el utilitario Aquí normal y corriente
0: Ya, pero yo me quedo con un Focus SD ¿eh? Con todo el cariño del mundo lo digo Y eso que Mustang, es, aquí por lo menos Cuando ves uno, te llama mucho la atención El sonido te enamora Pero es que después de eh, Depende de lo que pagues por la
2: gasolina Es como todo sí, en esta sí. vida no, claro Si tienes que... <coughs> Si pagas 10 euros por llenar el depósito, cosa que ya en Estados Unidos no pasa, pero si pagaras 10 euros por llenar el depósito, seguro que no te importaba tanto.
0: Bueno, ¿alguna novedad más para hacer reseña a todos nuestros oyentes? Pues, bueno, eh,
1: yo creo que así importante, importante, algún prototipo, que luego sabemos que terminarán llegando a algunos, espero, a, a producción, como, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir?, el... El RS7 un... Bueno, ya, oh, hemos ya hemos terminado hemos terminado con No, no, a ver ir.
0: El Serie 4 Música, por favor, serie por Antonio, música a poner música. ya Porque si no Serie 4 que la versión eh, Serie 3 Coupé Que tanto tanto hemos mencionado ya en el programa ¿Vas y a poner que, la
2: canción que le voy a dedicar a todos los oyentes?
0: Eh, sí, estoy buscando alguna más moderna Porque tú dices, ¿Más moderna que la mía? Bueno, bueno, ahí va 89.7 FM COPE Madrid
2: Sur
0: Hoy tenemos a Daniel Carretero. Daniel es uno de los pilotos del CER, Copa de España de Resistencia, y actualmente corre con un Nissan 350Z, modificado para cumplir la normativa del campeonato. Pero es una de las entrevistas que se ha encargado nuestro compañero Alejandro Alostegui en prepararla. Le voy a dar paso.
1: Le tenemos aquí en el estudio y, bueno, hola Dani, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
1: Pues yo quería preguntarte que qué tal os fue la temporada pasada, bueno, porque por lo visto fue bastante bien, ¿no?
3: Sí, la verdad es que la temporada pasada pues no podemos quejarnos en nada, porque el coche ha ido perfecto, eh, Pablo ha ido muy rápido también durante las carreras, con un ritmo muy constante, y la verdad es que bueno, hemos conseguido muchos podios, al final hemos conseguido ganar la división, eh, y la verdad es que ha sido todo casi felicitaciones, digamos.
1: Bueno, ¿y qué esperas para la próxima temporada?
3: Bueno, todavía estamos en pretemporada, hay que probar el coche, vamos a, a ver cómo va el campeonato el año que viene, a ver si hay modificaciones o no De luego, una vez estás arriba, lo que intentas es siempre mantenerte ahí, es lo difícil, una vez has llegado a mantenerte, pero vamos a intentarlo, de luego
1: Muy bien, muy bien, y bueno, el, eh, como has dicho, esperas los cambios del campeonato, algún cambio importante que se conozca ya, aparte, algún circuito, alguna cosa, algún... Sí. ¿Alguna cosa reglamentaria? Algún... ¿Alguna sorpresa? Sí. <risa> ¿Algún, ¿Algún coche nuevo? ¿Alguna historia?
3: Bueno, eh, probablemente empiecen a venir los eh, Clio Cup de 2014, uh -huh. que ya están abiertos a poder correr el CER durante este 2013. Va a ser la única competición aquí en España donde vamos a poder verlos. Probablemente salga también algún RCZ Endurance, eh, ah. el peor RCZ con bueno caja de cambio secuencial, dientes rectos, eh, motor de 250 caballos. Va a ser uno de los rivales duros también De cara a la lucha por el campeonato Y eh, del resto Pues bueno, se esperan sorpresas Todavía no hay nada definido, a lo mejor cambia un poco el formato de carreras A carreras más largas, de dos horas uh -huh. Pero todavía no hay nada claro Sí que es cierto que así como más destacable yo diría que es eh, la salida de Portimao, que es un circuito muy bonito, pero que estaba muy lejos para la gente que corremos eh, desde España, digamos, ¿Sí? y, y la entrada de Jerez, que es un circuito muy bonito, muy rápido, muy técnico y que hacía muchos años que no se corría. La verdad es que tenemos ganas todos los pilotos de llegar allí, por lo que hemos estado hablando, y, y bueno, a ver qué tal se nos da. Además un circuito que yo creo que para el Nissan va a ser bueno.
1: Bien, bien, pues bueno, ya veremos a ver qué tal. Y bueno, y ¿cuán
0: difícil es llegar hasta donde has llegado?
3: Bueno, eh, ¿cuán difícil lo marca el dinero? <risa>
0: el, la money, eso es importantísimo, la verdad es que sí.
3: Sí, la verdad es que a día de hoy eh, o tienes dinero o, o poco tienes que hacer, porque prácticamente no hay campeonato monomarcas, que es donde tú puedes ir destacando y subiendo poquito a poco, recibiendo premios. España ahora mismo no hay, no tenemos nada que da la Clio, pero ha desaparecido la Challenge, la Mini Challenge, ha desaparecido la Hyundai Get, uh -huh. la Coupé entonces, ahora mismo es difícil, ahora mismo es complicado porque tampoco es buen momento para conseguir patrocinadores. Yo te diría que ahora mismo aquí en España, muy difícil, es casi mejor irse fuera, ir a Inglaterra, por ejemplo, donde hay más campeonatos, más monomarcas, como estábamos hablando, y sí que es más fácil ir subiendo paso a paso y si eres bueno, realmente intentar llegar a ser algo en esto de los coches. Sí,
1: eso estuve leyendo, que por lo visto en Inglaterra hay categorías... ...bastante más económicas... Y, ...y mucho más variadas que aquí... ...y monomarca además... ...y bastante niveladas... ...y corren chavales desde 16 años... ...como la Copa Gineta esa, ¿verdad?
3: Eso es, yo te diría que quizá... ...de lo más destacable de Inglaterra... ...a nivel de promoción podría ser la Gineta Junior... ...que es chavales de 16 años... ...de hecho, bueno, Pepe Masot... ...que es un, un chico, un chaval, un piloto español... ...que yo conozco uh -huh. bien, bueno... ...ha estado corriendo este año allí... Ha ido rápido, ha hecho podiums eh, La verdad es que ver las carreras es espectacular A mí me recuerda mucho a cuando era pequeño Y seguro que tú también las recuerdas Cuando íbamos al circuito a ver la Clio 16, la iniciación Sí, sí. O las famosas carreras de la Copa X Pues igual, parrillas muy numerosas, pilotos jóvenes, con muchas ganas, mucho contacto
1: Sí, los coches muy nivelados, ¿no? Algún que otro toque Eso, eso
3: M Más que algún y que otro <risa> <risa> Digamos que son toques constantes Pero bueno, al final es un poco lo que todos queremos ver Incluso también a nosotros, desde dentro del coche uh -huh. Nos gusta un poco de contacto Vamos a decir un poco, no vamos sí, a decir sí. contacto Pero sí que nos gusta notar que vamos metidos en un mogollón, ¿no? Y, sí. y ese pues es uno de los campeonatos en Inglaterra pues eso que más promoción puede tener y que más nivel de pilotos y de coches hay ahora mismo Entonces digamos
1: que persona. es lo que falta aquí en España, ¿verdad? Sí Algo tipo eso
3: Sí, la verdad es que viene faltando desde hace años, esto cada vez ha ido a menos, parece que ya si quieres correr pues eh, prácticamente te queda el CER Que bueno, como hablábamos, lo organiza Francisco Gutiérrez, lo hace sí. muy bien es el único campeonato caraimo pues sobrevive Porque los costes son más o menos contenidos Y puedes tener puedes correr de pues los citados gates Hasta un Seat León Long Race uh
0: -huh.
3: y, y entonces pues bueno Más o menos lo que te queda gastar Poco corres con el Gets, más corres con el León Entonces pues bueno
0: ¿Y si corres con 350Z?
3: Casi con el León <risa>
0: Y bueno, aquí en
1: España, ¿cómo se vive lo del mundo de las carreras? Porque ya nos has contado que hay poca cosa, así que en vuestro campeonato, ¿cómo es?
3: Bueno, pues eh, yo creo que bonito, que se vive se vive bien. Desde dentro, yo te puedo decir que entre todos los pilotos la verdad es que somos una piña, nos llevamos todo muy bien, llega eh, las carreras y al final es casi como juntarte con los amigos, cuentas la batalla de la carrera anterior... Eh, es un poco sí, es bien.
1: lo suyo, no la típica rivalidad de... De este mal y este me ha chocado y este no sé qué Hombre, siempre supongo que habrá alguna alguna bronca, pero vamos
3: Sí, esa rivalidad existe, yo creo que es buena Pero al final hay buen rollo Porque ya digo que más o menos todos entendemos que algo de roce tiene que haber Lógicamente sí. siempre con respeto, no te vas a sacar una curva rápida Pero bueno, llega una frenada sin querer, te apoyas un poquito en el de delante O se apoya el de detrás en ti sí. y bueno, todos entendemos que puede pasar, que es un lance de carrera claro Entonces hay muy buen rollo Y luego otra de las partes importantes que yo veo es que no hay una excesiva afición, pero sí que hay afición en España. Yo, por ejemplo, cada vez que voy al Jarama viene siempre la misma gente a verme, a veces viene gente nueva, gente que no conoce de nada, que se pasa a saludarte, a felicitarte por la carrera. Es una parte muy bonita. Y yo intentaría acercar todavía un poquito más las carreras a la gente, porque sí que es cierto que a lo mejor no tienen demasiada promoción.
1: Claro, yo, bueno, eh, si no lo buscas concretamente El campeonato este para la gente no existe O sea, la gente no, no sí, lo conoce porque... yo creo que porque... es un problema
0: de, de venta Yo creo que... Claro,
1: nadie lo promociona, nadie lo avisa, nadie nada Pues solo la gente que está muy interesada en el mundo de las carreras O que está muy al día, pues lo conoce Y yo creo que eso, que es lo que dices es Que debería estar mejor promocionado para que la gente vaya a verlo Porque la verdad es que están muy bien las carreras Muy interesantes y muy competitivas
3: Eso, yo creo que al final el campeonato Tiene todo lo que todo el mundo quiere Que son muchos coches en pista, adelantamientos constantes. Y, y carreras que, que son emocionantes entonces lo que falta sí pues es eso, promoción ¿no? yo me acuerdo que, que hace tiempo pues cuando estaba el Razzinand Festival tú lo escuchabas promocionado por la radio Cepsa te regalaba entradas o Hyundai te regalaba entradas para ir a verlo falta un poco eso, ¿no? que la gente sepa que hay carreras porque seguro que entonces iría mucha más gente claro y, y la verdad es que además siendo un campeonato que el acceso a boxes es gratuito que tú puedes pasarte Ajá. por allí eh, ir a ver los coches de carreras, acercarte al paque cerrado y verlos eh, muy de cerca pero yo creo que es muy bonito el enfoque, lo único que falta pues eso que todavía venga más gente para que las carreras todavía sean más bonitas. Bueno, Pero pues
0: yo, si sí, me permite eso, sí, Alejandro, sí. yo voy a hacerlo pues, casi ahora mismo en directo, que eh, mostrarme pues, el apoyo máximo de hacer y que nosotros vamos a, a mostrar también cada semana pues en dónde vais a estar, cómo vais la preparación y qué carrera vais a, a correr, con lo cual nosotros por lo menos lo vamos a difundir. Eso es,
1: sí, sí, desde FM empezaremos a, a avisar de cuándo son las carreras, dónde son, y bueno, los resultados. Que sí. su Supongo que veremos ahí a Dani en posiciones altas.
0: Es más, eh, cuando estés por ahí por posiciones altas, tendrás una entrevista aquí. No lo dudes, Dani.
3: O sea, que tengo que tener posiciones altas para poder venir aquí. <risa> Me lo ponéis complicado. No, te estoy dando un motivo
0: más de para ganar. apoyo y de motivo. Sí, sí, claro.
3: Bueno, pues intentaré estar antes y después de las carreras. Vale, no digo eso Perfecto.
1: <risa> bueno, ¿y hasta dónde te gustaría llegar dentro del mundo de las carreras? Si pudieses, claro. Bueno, yo... A todo el mundo le gustaría llegar a la Fórmula 1, supongo, pero más o menos algo más algo real, tan, algo realista, tangible, sí, ¿no? algo...
3: Algo a lo que se pueda alcanzar, ¿no? Sí. Porque querer me encantaría estar en la Fórmula 1, ya, sí. ya soy viejo para eso. <risa> pero bueno, eh, la verdad es que ahora mismo estoy contento donde estoy, sí que es cierto que estoy disfrutando mucho, eh, corriendo con Pablo, con el Nissan, es un coche divertido, trasera, más de 300 caballos... Claro, eh, el problema es que de esto... Nunca te cansas, siempre quieres más ¿Dónde me gustaría llegar? Pues me gustaría correr con GT A día de hoy digamos que lo Se puede hacer, es una, un sueño Alcanzable y, y de luego es lo que me gustaría También hay una carrera en especial Que me encantaría hacer, que son las 24 horas de Silverstone Más que, si que las de Nürburgring Más que las de Nürburgring, sí O que las de Le Mans Sí, fíjate, ¿Sí? O sea, hombre, Le Mans es un sueño también Bueno, Le Mans es muy... Efectivamente, un poco inalcanzable, ¿no? Sí. Porque corres con un GT y al final no eres nadie allí Porque tienes los LMP1, LMP2 se es. que pasa a todo
1: el mundo, sí. sí, sí
3: Eso es, entonces te vas a la 24 horas de Silveston, corres con un GT Y estás prácticamente en categoría máxima Entonces, bueno, casi preferiría la de Silveston De cara a poder hacer un resultado un poquito más, más bien, óptimo Bien,
1: bien y bueno, pues yo creo que nada más No sé si Antonio tiene alguna pregunta que hacerte Yo no, nada, pues como
0: que casi no menciones Que llevas en el 350Z Porque hay mucha gente que dirá, bueno, un 350Z Visualmente nos llama la atención, vemos muchos naranjitas Por la calle, pero ¿qué lleva el coche Que conduces?
3: Bueno, eh, lleva bastantes cosas cambiadas respecto a la versión de calle eh, Para empezar, tanto las puertas como el capó trasero eh, son de carbono eh, uh -huh. Está completamente ligera. no llevamos ventanillas de cristal, son de Lexan para pesar menos uh -huh. El salpicadero ha desaparecido y tenemos simplemente una plancha también de carbono eh, Todo está buscado a enfocar que, que el coche pese lo menos posible para tener más prestaciones, mejor frenada, mejor paso por curva las suspensiones tampoco son las de serie, claro Tenemos unas suspensiones específicas de circuito Mucho más duras, el coche mucho más bajo eh, Los frenos están también cambiados Tanto el delantero como el trasero Llevamos frenos mucho más grandes Pinza de seis pistones, mucho más grande uh -huh. también Pastillas de carbono, claro eh, De motor de momento no llevamos nada Es el motor de serie, 313 caballos Sí Ahora hemos eh, estrenado en Motorland en los 500 kilómetros eh, El grupo corto Pero llevamos una sexta que desarrollaba... 270 kilómetros por hora. Y ahora, bueno, hemos acortado un poquito el desarrollo para intentar ganar un poquito más en, en aceleraciones y recuperaciones. Sí. Y, bueno, pues lo que hemos probado el coche funciona. Eh, va bien con ese desarrollo, con ese grupo un poquito más corto. Y luego, pues nada, aligeramiento máximo, nos llevamos moqueta, claro, los asientos uh -huh. están cambiados por baquet, arneses, eh, jaula de seguridad, que, que viene muy bien. <risa> ¿Cómo recorrer el <risa> Hombre, Ibiza sí. del año pasado? Sí, supongo que será por normativa, eh, un, más que... Un segundo, quiero que sí. me
0: mencionéis la anécdota del Ibiza, porque claro, vosotros la sabéis, pero nos están escuchando... Sí, bien. Dani lo
1: vive desde dentro y yo lo viví desde fuera y... Pff, mmm, bueno, pero que... ¿qué, ¿qué pasó?
0: Claro, lo, estáis que lo viviendo. cuente Dani, claro, que, es que es el que lo, estáis, es el lo, estáis, que lo sufrió. Lo, lo estoy viviendo en vuestra cabeza, pero la gente no tiene ni idea. Claro, claro.
3: Bueno, yo lo he vivido ahora en la cabeza y físicamente hace el 8 de mayo, 2012, <risa> no se me olvidará. <risa> bueno, eh, donde, de una carrera precisamente del CER, eh, la que estábamos muy bien clasificados, primero de la Copa Ibiza y terceros de la Scratch.
1: En el Jarama, ¿verdad? En el Jarama, sí, eso, es, eso
3: es, 53 inscritos, la verdad es que, bueno, un, una carrera genial, con todos los amigos ahí en la grada, animando y apoyando, que siempre hace que el coche corra un poquito más, <risa> pues nada, eh, hubo un problema con una bandera roja al principio de la carrera, eh, se, no se paró el tiempo de carrera en cronometraje, sin dirección de carrera, entonces, bueno, eh, llegados a los 50 minutos más una vuelta, el director de carrera, mmm, pues un poco confundido por ese tema del tiempo, Mostró bandera a cuadros al primero y al segundo clasificado, sí. se dio cuenta del error que tenía que sacar bandera dos vueltas después, eh, entonces bueno, si quitó la bandera pasamos el tercer clasificado, cuarto, quinto y todos los doblados que hay en ese intermedio y luego volvió a sacar bandera cuadros, entonces claro, eh, para mí, para el cuarto y para el quinto pues no existía final de carrera todavía, seguíamos en competición, para los equipos también porque el cronometraje seguía marcando... Como que la carrera existía. Sí. Y para los comisarios de pista también, porque estaban sí. sacando banderas amarillas, estaban sacando banderas azules a los doblados que cogíamos. Y entonces, bueno, así durante toda la vuelta, y cuando llegamos a la bajada de Bugatti, que ya sabéis eh, un poco lo que es, es una curva rápida, contraperaltada, con un bache en medio, sí, ciega. Sí, un poco peligrosa, o sea, y, sí. el
0: bache la conozco yo ¿no?
3: <risa> <risa> Digamos que se junta todo en Bugatti, o sea, ya puedes llegar con los deberes bien hechos. Sí, ¿eh? sí. Y, y bueno, pues yo me dejé un poquito para clase. <risa> Entramos con el Iza, se llegaba a fondo, se pasaba unos 170 por hora más o menos, en quinta, y al apuntar el coche pues vi un doblado que iba por, por, por línea trazada. Bueno, realmente no era un doblado, era uno de los pilotos que había recibido donde era Cuadros, entonces pasado. claro, él estaba refrigerando simplemente. Entonces yo entré A la entrada no le vi una vez tenía el coche apoyado De repente apareció Cerré un poquito trazada Para evitar el golpe con él Con tan mala suerte Cogí el bache Y fui para adentro Entonces que con claro. un tal guardarraíl Y bueno, no sé Hay quien cuenta 7 Hay quien cuenta 9 Hay quien cuenta 12 Vuelta la de campana Bueno <risa> Fue más de una y de dos, para mí suficiente.
1: Sí, desde la grada se veía, bueno, desde la parte de arriba de los boxes se veían ruedas volando y piezas por ahí volando, Ostras. que yo lo vi y dije, espero que no sea Dani, porque si no lo hemos liado.
3: Pues la liamos, la liamos. La liamos y ¿no? sí,
1: era Dani. Y está, está subido el vídeo, de hecho podríamos
0: subirlo a la página de Facebook. Sí, la subiremos y tanto tal. La, la para video. que la gente lo vea y alucine. Como el 350 nuevo, pues así lo promocionamos. Hombre, supongo que llevará la pegatina a los sponsor y, y así lo podéis ver.
3: Sí, de luego el, el 350 a contar como si fuera el coche, el coche vuestro.
0: <risa> ¿No Eso sabes? está bien saberlo. No el de no no. vale. coche
3: vuestro para pegatina. Vale, vale. Pues, pues ah, así. vale, vale. Para pegatina sí. Así será.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Dani. Lo dicho, espero tenerte dentro de poco por aquí en los estudios o, o por teléfono y que nos des una una alegría, bueno más de una alegría no Sí, eh... sí, mucha suerte para el
1: campeonato del año que viene y seguro que vais a hacerlo muy bien, tanto tú como Pablo y bueno os te esperamos aquí cuando quieras
3: bueno, Pues muchas gracias eh, por la invitación desde luego yo encantado de venir siempre juntarme con gente que le guste los coches y, y encima pues a, a los oyentes igual pues es un placer porque al final somos todos unos quemadillos como digo yo y lo que nos gusta sí. es hablar de coches, de ruedas y de motores Así es, es. Bueno, y alguna vez que otra de
0: mujeres, pero bueno, no voy a entrar en ese tema
1: Pero aquí en AutoFM, más coches que otra cosa, ¿eh? Bueno, vamos a ver, a ver si nos
3: están
0: escuchando aquí alguna y dicen, a ver por dónde tiran estos Hombre,
3: los fines de semana, los sábados y domingos, pensamos sí. en mujeres cuando no hay carreras
0: Exacto, me parece bien, buena definición pues lo dicho, Dani, que dentro de muy poco te tengamos aquí, que, por cierto, cuando comenzáis? Pues no hemos dicho ni fecha ni nada. Ah, es verdad, cierto.
3: Eh, la primera fecha del CER todavía está sin cerrar, porque estamos esperando hacer la, la gala de de premios, eh, con todo el cambio de presidencia de la Federación Española, pues bueno, se ha retrasado un poquito, porque normalmente siempre se hace a finales de diciembre, se hará en una semana, dos como mucho. Lo único que os puedo decir es que vamos a empezar en, en Navarra, en los en circuitos Los Arcos, eh, para mayo corremos en, en el circuito de Jerez. En uh -huh. junio tenemos otra carrera en creo recordar. Y luego ya, pues bueno, a final de temporada, a partir de septiembre, Cheste, Jarama y Motorland.
0: Bueno, Nahe, seguro en el Jarama estamos contigo, ¿eh? Eso espero. Si no vais <risa> por allí,
3: os, os pongo negativo. No,
0: así será. En el Jarama vamos a tener todo el apoyo de AutoFM. Por lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, yo tengo mis dudas sobre estas canciones que te eliges, ¿eh, Gabriel? Antonio, o sea, porque estás encerrado en la cabina, si no... Son cosas que no quiero malinterpretar, pero mmm, no sé, bueno, yo, yo te respeto el bueno, rollo que tienes. El ¿eh? próximo
2: día te vas a sentar tú aquí, me voy a sentar <risa> yo ahí.
0: <risa> Aquí hay muchos botones para ti. Los no, justos. ¿Hay sí, un nada. acelerador en algún lado? Nada, nada se nos ha perdido. Bueno, vamos a hablar del reportaje semanal. Vamos a hablar de los temas que siempre de, pues, te preguntas. Que hay mucha gente que nos dice, oye, ¿por qué no entiendo esto? ¿Por qué no entiendo lo otro? Y es bastante sencillo y bastante claro. Bueno, ¿cómo que bueno? Si lo, es, es muy claro. Sí, sí. Bueno, ya lo verás, lo vas a ver, no vas a tener la menor duda. Eh, ¿Merece la pena echar 98 panos? Es la gran duda que muchos se eh, lo piensan, que muchos se lo plantean y que algunos... O el pues, diesel caro. O el diesel caro, venga, me, me gusta la vertiente. Eh, 95, 98, diésel normal o diésel caro. ¿Merece la pena el plus que estamos pagando por esos carburantes para bueno, una conducción normal? Vamos a empezar por la parte de aditivos en los diésel. Uh -huh. eh, vamos
2: a eliminar un rumor que existe en el mundo entero, bueno, por lo menos en este país, y es que la gasolina de Cepsa es diferente que la de Repsol, y es diferente que la de BP, y es diferente que la de no sé dónde. Eso es mentira. Todas las gasolinas salen de una central de reparto, que es la CL, la antigua, conocida como CLH, bueno, que actual, sí. actualmente es CAMSA, eh, de donde sale toda la, todo el combustible de los mismos, de, de los mismos depósitos. Uh -huh. O sea, la, supuestamente la gasolina de BP está mezclada con la de Repsol, con la de Cepsa, entonces llega un camión de BP, saca eh, gasolina o gasoil de un depósito de donde tres minutos después va a repostar un camión cisterna de Cepsa. ¿Qué pasa? Eh, por lo único que varía un, la calidad de una gasolinera es por los aditivos que se le añaden posteriormente y por el estado de los depósitos. Uh
0: -huh.
2: eh, las ah, gasolineras están obligadas a llevar un mantenimiento, ahora mismo desconozco exactamente cada cuánto tienen que, que sustituir las cisternas, pero eh, principalmente tienen dos problemas, y uno es que al estar enterrados, las, eh, los depósitos filtran el agua, por eso podemos encontrar bueno, agua dentro de, esto, sí, sí. de los combustibles, y luego otro es eh, la cantidad de porquería que se acumula dentro de ellos. ¿no? Pues según cómo venga de sucio el camión cisterna que ha cargado o mm. descargado, eh, si se han dejado la tapa abierta sino en función, o en función del tiempo que tenga también el depósito, eh, van a estar en un estado u otro. Tres recomendaciones fundamentales. Echar en gasolineras donde eche mucha gente. Evitar gasolineras que tienen muy poco tráfico, uh -huh. porque esas gasolineras tardan mucho más en repostar, las gasolinas están más eh, estancadas, por decirlo de alguna forma.
0: Y no son tan frescas. Así
2: es, y podemos perder lo que denominan octanos, ¿no? Uh -huh. Otro consejo fundamental es evitar todo lo que sean gasolineras... ¿Raras? No, no, no. no. Sí, eso, eso es lo que quiero evitar. Bueno. Que tanto los de Alcampo, como los de Carrefour, como los de Repsol, como los de BP, o como los de Shell tienen el mismo, la, la misma cisterna, o sea, de donde viene el combustible es el mismo. ¿Qué pasa? Que luego las gasolinas aditivadas, como puede ser la 98, o la gaso o el gasoil aditivado, que es el gasoil caro, que conocemos todos, ¿Sí? les añaden unos productos para hacerlo caro o para, o para hacerlo eh, más limpio para nuestros motores, ¿no?
0: Los detergentes, ¿no? Muchas sí. veces son detergentes especiales.
2: Así es. Entonces, una vez eh, eliminado este mito famoso, que todo el mundo pensaba que que las gasolinas eh, no, es que yo echo en la sel porque es, la sel es la gasolina de los sí, Fórmula 1,
0: es la bomba.
2: Sí. Eh, comentar, la diferencia entre un diésel aditivado y un diésel normal no llega al 0,25% o algo así en detergentes o vamos, en los productos que se usan sí. para para aditivarlo. Eh, esos mismos productos se pueden comprar después en cualquier tienda, cuando compras, un, por ejemplo, un limpia inyectores o un tratamiento de esos diésel para evitar uh -huh. humos. Realmente todos esos productos es lo que lo llevan, pero lo echan ellos lo echan mezclado en todo el depósito. Sí. Con lo cual, eh, tú estás pagando una diferencia grandísima, porque estamos hablando de que, de que las diferencias son de 10 céntimos entre una gasolina y otra, cuando realmente al haber llenado 30 litros habrías pagado el bote del producto ese que te vale para llenar tres depósitos. Y la cantidad que lleva es muchísimo menor Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que no merece la pena pagar un gasoil más caro que el otro
0: Así de claro y así de rotundo Y ahora la duda es ¿Y en el caso de 98 y 95 eh, Nota vale. la diferencia en gasolina?
2: Ahora vamos a llegar a la 98 y la 95 La realidad es que existe una diferencia Bastante grande entre una gasolina 98 y una gasolina 95 Pero No la vas a notar ni vas a tener ninguna eh, referencia en un coche
0: que normal sea de bien, la calle en,
2: en ninguno sí o sea si te compras un Ferrari sí o si tienes un coche
0: preparado o te eh, recomiendan el 98 claro el fabricante... ahí está
1: que hay coches que que te, te piden 98 en muy el pocos, manual muy a, pocos antes, antes más ahora ya cada vez menos ahora pone compatible con 95 incluso claro, con 93 claro pero que si, si no Unidos. no venderían ninguno seguramente
2: ¿Sabe? entonces principalmente es eso eh, qué pasa no es real eh, vamos es, no, no hay más que compararlo uh -huh. eh, O sea, un motor se adecua Un motor moderno se adecua A la gasolina que usa Es cierto que tienes unos márgenes No puedes echar 103 octanos o gasolina aviación O echar eh, 87 octanos como usan En, en Estados Unidos, sí. ¿no? Entonces, para meterte Dentro de esos márgenes Normalmente siempre está la gasolina 95 Exceptuando que tengas un coche Altamente preparado eh, bueno, las personas que tienen un coche preparado conocen exactamente el motivo de por qué tienen que usar una gasolina uh -huh. 98. Principalmente es por la compresión. Eh, una gasolina 95 eh, necesita mm, comp o sea, se comprime comprimirse mucho menos que una gasolina 98 para... Para que explote. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que al comprimirse mucho menos puede producir detonaciones en el motor. Uh -huh. Eh, sino, bueno, si tuviésemos un motor que tuviese cuatro cilindros ¿Vale? o Bueno, vamos a hacerlo mucho más fácil, con sí. dos cilindros Y cuando uno explota, el otro está abajo y al revés O sea, ¿Sí? están en tiempos contrarios uh -huh. eh, Si uno no ha llegado arriba hasta su posición y explota Lo que está haciendo es cambiar el sentido de giro Por eso es muy perjudicial para los motores Entonces, eh, ¿qué pasa? Que este, que este caso no, no va a ocurrir en ningún coche... ...en ningún coche de uso habitual... O sea, ...evidentemente pues eso es lo que comentábamos... Ni es que ni aunque tengas un Golf GTI... Eh, ...de los nuevos o un S3 o cualquier... ...claro, la centralita se
1: adecua a lo que tiene en sí, el depósito. Es,
2: ...y eh, están preparados para usar 95... ...no necesitas usar 98... ...de
1: hecho en algunos coches si le echas el diésel... <risa> ...es posible que también funcionasen por lo menos unos kilómetros... ...bueno... ...bueno, depende del coche, depende de todo... ...pero vamos, Quiero decir que la centralita sabe lo que hace... Inyecta, ...mete el aire o quita el aire... ...no provisa echar
2: diésel... No, 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 no para ¿no? nada
1: Intentar no, no caer en la trampa De todas formas es difícil Porque las boquillas de los gasolinas Son más pequeñas que la manguera del diésel
0: sí ah, pero, Así que al pero, revés sí, pero, sí, pero, pero hay gente que cae en la trampa ¿eh? no, no estoy Pues en mira que ya. es
1: difícil Yo no lo he intentado, pero mira no. que es difícil Meter una manguera de diésel en un coche de gasolina Pero bueno pero es posible eh, o principalmente poder... el
2: error que suele ocurrir es al contrario sí, claro, que tienes claro, un coche sí, de sí, y sí. le echas gasolina conozco sí.
0: más de un caso de otro es más en algunas gasolineras tienen para sacarlo eh, tienen la típica bomba para sacarlo sí, del depósito pues porque como se te ocurra arrancarlo posiblemente te cargue es más de un elemento importante del motor Sí, bueno, por la detonación de la que
2: te supone eh, tener que llevar el coche al taller que te va a en el depósito, etcétera,
1: etcétera. Sí, sí, sí. No bueno
2: Conclusiones del tema. Eh, no merece la pena echar diésel caro en comparación con el diésel barato, ya que se pueden comprar uh -huh. aditivos eh, que van en mucho mayor porcentaje.
0: Eso sí, no que vale no hay... cualquier aditivo. ¿eh? <coughs> hay algunos aditivos que. Yo, en el caso de algo hipotético, me comprase un aditivo, buscaría el recomendado. Eh, <risa> iría a un sitio especializado de, de venta de, pues, de elementos del motor, sobre todo de repuesto, y que te recomendaría. Bueno, el... yo,
2: sinceramente, te tengo que decir, Antonio, que no estoy tan seguro del tema. No creo que haya tanta diferencia entre el aditivo del Alcampo. Y el aditivo que vende Wins de 35 euros... No, pero voy, voy, del...
0: voy a hacer una mención, vamos a ver. Al campo no tiene una fábrica para fabricarlo, es decir, no, que no es, al campo alguien que lo tiene que hacer. Sí, sí, claro. Entonces posiblemente eh, sea un fabricante eh, de primer orden. <risa> sí, sí, seguramente. Pero yo prefiero comprarlo el que me recomienda el mecánico, el que me recomienda el de la tienda, antes de, de ir a lo loco, decir el primero que me encuentre.
2: Bueno, es que el de la tienda, pues, normalmente lo que suele pasar es que en una tienda tienen una marca, porque es la que les patrocina y es la que y es lo bueno, que te van a vender. Bueno. Entonces, independientemente de eso, eh, sí. aditivos que usemos, limpia inyectores, etcétera, uh -huh. o tratamientos diésel, que son muchísimo más baratos, hay que echar cada mucha menos cantidad. Tampoco o sea, pues hay que abusar,
0: ¿eh? Porque son muy duros. <coughs> Son eh, esencialmente, digamos, abrasivos. Para que nos hagamos una idea, eh, tú compras un, un botecito de esos que tiene
2: 350 mililitros ¿Sí? y, y lo echas en un depósito, ¿vale? Y la, bueno, pues eh, imaginemos en la gasolinera echan esos 350 mililitros para, para 10.000 litros. Entonces realmente esa es la diferencia ¿no? Que cuando tú compras un gasoil aditivado La diferencia entre un gasoil normal y un aditivado Es prácticamente nula
0: De todas maneras el, yo sí que voy a recomendar Ir a, a las gasolineras de renombre A las gasolineras que normalmente pues yo no, no conocemos
2: Yo he hecho absolutamente todos los días gasolina en
1: el Alcampo
0: Pues yo eh, yo no Yo lo siento mucho pero yo soy de marca De marca, <coughs> de marca y, y eso sí Busco siempre la gasolinera más barata De esa marca de la zona
1: Pues déjame decirte que yo el otro día eché 30 euros en mi coche y ha ido tan mal estos días... ¿Pero en dónde? Estas semanas, ¿En qué lugar? En la Repsol.
0: ¿En la Repsol? Sí.
2: ¿En una Repsol?
1: En una Repsol, pero Entonces no por, que, no es por es nada. Si lo sino... que hemos
2: comentado, es que da absolutamente igual. El
1: coche iba... Aunque Antonio no se lo crea. El coche iba a tirones, el coche aceleraba así, y de repente se quedaba sin fuerza. Y ha sido gastar ese depósito, echarle otros 30 euros en otra gasolinera...
0: Bueno, pues no, no, ha por tocado... nada,
1: no, no, podría haber echado en la misma. Claro, pero. ha tocado justamente, pues, pues el. Gasolina, el dote, y el yo estaba, malo, muy, estaba muy mosqueado porque ya estaba pensando que si eran bujías, que si era la bomba de gasolina. O los inyectores y tal, y al final se ha visto que era la culpa de la gasolina.
0: ¿Te has buscado y... lo de malo te has encontrado con algo que no era correcto? Es como abrir un día un yogur que esté malo y no por eso vas a dejar de comprar, yo que sé, una de la Danone. Y,
1: por cierto, quería comentar también sí. que, por lo visto, dicen que cuando están llenando los depósitos de gasolina de 95, que es la que más se gasta...
2: Se remueve la mierda del fondo.
1: Bueno, aparte de eso, eh, la gasolina que sobra del camión de 95, imagínate que se llena el depósito de la gasolinera, se echa en la de 98%.
0: Bueno, yo tengo eso mis dudas.
2: ¿eh? Hay un, unos no. controles muy exhaustivos en. Sí, pero sí, ten eh. en
1: cuenta que <risa> tiene bastante sentido que lo hagan porque si tú llevas en un camión, no sé cuántos litros puede llevar un camión, pero si te sobra un cuarto de depósito para echar, ¿por qué te lo vas a llevar de vuelta si lo puedes echar en la 98? No, ¿sabes? porque
2: eso no es legal, porque tú, entonces te están vendiendo un producto que tú no estás pagando.
1: Pues seguramente.
2: No, pero es que eso es muy, muy pirata. ¿eh? Yo, yo eso... no sé si lo hacen,
1: pero yo he yo, leído que en algunos
0: sitios. Tengo mis dudas, Pueden eh. hacerlo.
1: Porque les apetece o porque les
0: sobra o porque tal, pero... Yo ya creo que es el ser muy, pero que muy pirata. Ya pues sí es porque está,
1: además te están vendiendo gasolina 98 a precio que o sea, gasolina 95 a 98. entonces
0: Hombre, lo que sí que recomiendo que si vas a tener un coche durante mucho tiempo parado pues que al arrancarlo y si puedes permitírtelo se echar un pues o el diésel caro o el 98 para alegrar un poco el motor y, y ya tiene la, pues, la ventaja no de o limpiarlo. sea pensar
2: en una cosa y es que cuando tienes un coche parado las gasolinas se pudren claro no le pasa lo mismo a los gasoils, pero la gasolina se pudre entonces, cuando tú tienes un, una gasolina aparcada en el garaje tres años, por ejemplo, uh -huh. la gasolina pierde su efecto, o sea, pierde la, la capacidad que tiene para producir. Detonación. Chispa. Así es. Entonces, eh, para, 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 para producir potencia, ¿no? Entonces, eh, es posible que tengas que vaciar el depósito y llenarlo.
0: Así de claro. Uh -huh. O limpiarlo ya de por sí, porque simplemente con lo, con lo pasado que hay, pues sí, así están las noticias así han sido muchas veces que nos hemos encontrado el coche del abuelo que ha estado parado, que ahora lo quiero eh, mejorar, lo quiero arrancar y que te encuentras con lo que hay en el depósito, no no te funciona. Y muchas veces ha pasado, de todas maneras, eh, yo soy de los que pienso que una de 98 cada X tiempo para, para hacer una, una pequeña limpieza del motor no viene mal, ¿eh? Eso sí, uno entero, un depósito entero.
2: Bueno, y después lo llevas a mil vueltas.
0: No, hay que subirle de vueltas, haces una pequeña limpieza, bueno, es una pequeña inversión, no vas a perder nada. Y, y, y parece que no, pero el, el motor te lo agradece, ¿eh? de vez en cuando. No, no te digo todas las semanas, sino a, o a largo tiempo, durante, a lo mejor a los cinco meses una de 98 entera, le das un poco de villa al coche y, y, y limpias un poquito el interior, que no viene mal.
1: Sí, al final eso siempre es recomendable, aunque no le eches nada al 98, uh -huh. siempre es recomendable... De vez en cuando acelera un poco el coche, no le pasa nada. No, no, no se sabe. va a romper, ¿eh? Hombre, lo prometemos. Algo. Seguramente dure menos,
0: pero vamos. Eh. ¿Durar menos? Es que posiblemente dure menos si no lo subes y se queda toda la carbonilla También dentro. es posible.
1: Mira lo que les pasa a los coches que llevan el filtro partículas. Que se <risa> acumula todo, todo... Sí, sí. -todo. Todo, Ahí, todo. todo, todo. todo, todo la, decir, toda, la, eh? toda la carbonilla. Sí, en... y, y el coche no anda porque se bloquea el filtro y el coche no tira
0: para que lo tengáis en cuenta, que no decís que no nos avisamos. Bueno, nosotros seguimos aquí en Auto FM, seguimos con la prueba de la semana, que buen coche nos ha tocado, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Oh, no, mira, no no me miréis así. Pero, bueno, venga, pues lo dejamos para lo último, nos vamos con la entrevista. Pues
2: musicando, Antonio.
0: ¿Qué, pero, ¿qué música? ¿La, ¿La que tú elijas o, o la que elija yo?
2: Sí, eh, más te vale que cierres la puerta antes de... <risa>
0: Bueno, nos vamos con la entrevista de Daniel Carretero, que es uno de los pilotos de la Copa de España de Resistencia, ahora mismo, después de la música que ha seleccionado Gabriel. Yo tengo ya mis dudas de tus géneros musicales, eh A mí no, no sé no, no, no Te seguiremos queriendo igual Por tu condición, yo qué sé no, no quiero entrar ahí en lo en el terreno del privado. Daniel Carretero, muchísimas gracias, como te hemos dicho, eh, por habernos acompañado. La verdad es que ha sido una entrevista fabulosa, eh, nos ha encantado. Y la promesa esa que nos has dicho, de que la pegatina va a estar en tu coche, dalo por hecho porque ya te lo, te lo estamos hasta diseñando ya la pegatina. ¿eh? Sí,
1: eso tenemos que hacerlo porque eso lo va a ver mucha gente y... Y no bueno, me, nos hace ilusión el
0: mismo se ha ofrecido
1: Así que no, no, eh, bien por Se
0: le he cogido De por hecho Que le vamos a hacer una pegatina Se la vamos a poner Y vamos a subir fotos En el Facebook En la, en la página web AutoFM.es eh, Porque es, es, es un orgullo eh acompañar a pues, acompañar A 250 kilómetros por hora Aunque estemos eh, eh, Pegados <risa> Pues nos vamos Con la prueba de la semana eh, La prueba de la semana Que nos hemos hecho Con uno de los vehículos eh, Posiblemente Que más llame la atención eh, ahora mismo en el mercado de las novedades Estamos hablando de la, de la vanguardia De la marca de los dos engranajes De la marca de los chebrones La marca que inició André Citroën en 1919 Y que hoy tiene, ¿Eh? ¿Cómo? Andrés Sanjoa Bueno <risa> eh, Lo que has dicho Junto a la música que nos estás poniendo Ya creo que ha dejado todo claro y, y ya me he perdido ya ya me Ahora me, me he vuelto a encontrar eh, y es uno de los ejemplos a, de lo que siempre ha sido Citroën eh, pues al final al cabo eh, uno de los um, representantes de, de la vanguardia de la tecnología y de los coches bien hechos, estamos hablando del Citroën DS5 que para todos nuestros eh, seguidores de Facebook, seguidores de Twitter ya lo habréis visto alguna fotillo que hemos subido esos <risa> casi 300 seguidores de Twitter que estamos muy orgullosos, ahora tenemos que batir a la cifra de los 400 y vamos poquito a poquito
1: Antonio, me ha subido a mí con el DS5, eh,
0: el DS cinco no, es que una las... foto
1: que subía la, la semana pasada, ¿no?
0: Eh, sí, la semana pasada, aquí en la puerta de la radio. Sí. Preciosa, con nuestra el logotipo y todas las pintadas callejeras que tiene nuestra radio. Sí, eh, es
1: una pena. Es una pena. <risa> bueno, pues decir del, del coche que eh, por fuera, a mí, de las veces que lo he visto en la calle y de cuando lo hemos tenido, a mí me parece un prototipo. No parece el típico coche, ni monovolumen, ni berlina, ni familiar, ni nada. Parece... ...un prototipo porque tiene unos unos detalles de diseño... ...bastante llamativos... ...de hecho suele que ver los cromados que tiene... ...que van de la aleta al parabrisas... Eh, ...la forma de las luces, las llantas... ...el techo solar... ...todo, al final ves el conjunto... ...y, y llama bastante la atención... ...bastante, bastante...
0: ...a mí es un coche que me llama la atención... ...tanto por fuera como por dentro... ...y eso no es fácil...
1: ...claro, por dentro... Tiene el detalle, no sé si conocéis el coche que diseñaron para el Gran Turismo El Concept by Citroën Sí, Estuvo puesto en Madrid Estuvo rodando en Madrid, de hecho Pero lo que pasa que, bueno, ese tenía motor del, del Ford GT y, y más Para poder moverlo porque el, la, la versión del Gran Turismo era un motor híbrido de turbina y no sé qué historia Y bueno, decir que el interior recuerda bastante al del Concept Porque parece una nave espacial por dentro realmente, sí. ¿no? Sí, sí, tal cual, te subes dentro y, y parece una nave espacial Porque, bueno, aunque todo está más o menos en su sitio Pues tiene el típico diseño de los botones de avión La palanca de cambios es súper corta y, y no es la típica palanca El volante es plano por abajo y tiene muchos botones también para variar y, y bueno, a mí me gustó bastante El coche por dentro está muy bien hecho Con el salpicadero de cuero, todo acolchado uh -huh. Y no desentona nada
0: eh, Nos han dejado para, para ir introduciendo a nuestros oyentes eh, Nos han dejado la versión de s 5 La híbrida con motor de combustión Interna diésel eh, De 160 caballos Y luego pues un motor eléctrico que Antonio, de... no es así Si sí es así
2: No, es 160 caballos incluidos los dos motores
0: eléctricos No, no es así
2: No hay dos versiones. Sí, la híbrida son 160 caballos incluidos los dos motores eléctricos.
0: Eh, después de haberme tosido en el micrófono y haberlo sentido de aquí de cerca a mis oídos, te puedo decir y te digo que la versión de 160 caballos un motor eh, de combustión interna y luego el resto son motores eléctricos. Bueno, motor pues motor yo te voy,
2: a, te voy a aclarar todo. Es un motor 1600 HDI de Citroën y aparte de eso, sí, es un hdi -E y aparte de eso lleva dos motores eléctricos. Y con lo cual hace la suma de 160 caballos.
0: Bueno, pues nada. Es la seguiremos. unidad que hemos tenido. Me, me encanta la, los debates. He tenido la <risa> posibilidad de, de coger
2: la ficha técnica y esas cosas. Me pero encanta bueno, los debates. Independientemente de eso.
0: Vamos a ver. Eh, cuéntame.
2: A ver. Es un coche muy bonito por fuera. Precioso. Muy bonito por dentro. Precioso. Maletero un poco escaso.
0: Sí, si el tema de, la, de las baterías. De, de las baterías. Sí, son 325
1: elástico? litros. Que bueno, es... Poco menos que un Golf. Sí, por eso. El maletero se queda un poco pequeño para
2: una familia. Entonces, bueno, es un pequeño detalle. Y luego, si me tengo que poner a pensar en la realidad, es que yo lo veo un coche muy poco práctico. Y es que un coche con una... O sea, para que nuestros oyentes nos entiendan. Unas llantas de 19 con 2,45 que lleva el coche, pues valen 1.400 euros cambiar las ruedas. que es, A ver, que es un coche premium de...
0: Es citoren, el o sea, es sí, el sí. vehículo top. No un, son unas
2: ruedas que no le hacen falta. Quedan preciosas, eso sí. O sea, una persona que esté buscando una estética rompedora, la, eh, llevan además unas, unos grabados con una especie de fibra, de, vamos, que aparenta fibra de carbono. ¿Con que relieve? Quedan, sí, con un relieve que queda chulísimo. Pero el sentido de poner una tracción 4x4 en ese coche, yo creo que es un poco el uso eléctrico, ya que, o sea no tiene ningún sentido la tracción 4x4 en sí, a la hora de poder usarlo en un pavimento deslizante. Porque llevas una superficie tan grande sobre la que eh, circular, unas ruedas tan grandes, que la presión que ejerce sobre el suelo es muy pequeña. Entonces, eh, eh, principalmente es eso. pero Espera, eh.
0: espera, que tenemos aquí una novedad de última hora. Quiero sí, que bueno, mi compañero eh, Alejandro... Yo es que, yo... Pensaba
1: que el motor era el diésel de 163 Más los dos motores eléctricos en total 200 De hecho, las pruebas que he visto y eso
2: Es que, de hecho, la ficha técnica del vehículo sí. Tiene que indicar la potencia total del vehículo Y son 163 caballos
1: Claro, pero ese es el motor
0: diésel Luego no, hay que sumarle no, no, no. los eléctricos
2: no, tienen que venir incluidos en la ficha
0: pues no, O sea, no la potencia
2: cómo... total declarada es, de la,
0: es la gran duda, vamos a ver eh, uh. Yo creo que hay un vacío ahí ¿eh?
2: el... el vehículo que hemos probado Tiene sí. 163 caballos en total, porque son los, los caballos que vienen en la ficha. Da igual que sean eléctricos, la, eh, tienen que aparecer. O sea, no tiene más. Tú Esto tienes cualquier vehículo
0: híbrido... Puedo decir, y digo, que al próximo programa y con Luis Porro, que vamos a tener perfecto, aquí al director de Citroën España, lo vamos a aclarar. España, eh, vamos a aclarar porque... Sí, sí,
2: principalmente porque coges una ficha de un Prius y en la ficha del Prius viene la potencia total, Declarada incluidos los motores eléctricos,
1: mm, yo creo, sigo creyendo. Mira, la, la base del motor y del los, el motor eléctrico y eso es la idea es la misma que la del Peugeot 3008, el híbrido. Mm, sí, sí, es, sí, es mismo, así, sí, la misma tecnología, sí, efectivamente sí. Y son 163 caballos de diésel y 27 de eléctrico.
0: Es así. Que sí, que sí, que es así, eh, que...
1: Pero vamos, se lo preguntamos a Luis. A
2: Luis se sí, lo preguntamos. Vamos a preguntárselo el próximo día, os puedo asegurar Para que la unidad que hemos probado, la ficha técnica reclara 163 caballos. Si eso,
0: si eso no lo voy a negar, si eso está claro, sí, sí. si estuvimos haciendo la cuenta de caballos fiscales,
2: Y ojalá que no tenga 200 porque una recu... Vamos. Bueno. Sí,
0: claro, pero son 200 peculiares. Es decir, no sí. son 206 es que siempre te dé 200. O
2: 163.
0: Son 163, pero el problema que tiene. Ese, eh, mira, yo siempre <risa> encuentro un problema al, al vehículo, ese que a mí me tiene enamorado. Un problema solo, ¿eh? eh su caja de cambios automática. Sí. Es da, así, damos esa, fe. Es así. El único problema que tiene ese vehículo es su caja de cambios. Y a lo mejor el, es que era...
1: es lo que pasa, que es un cambio manual pilotado.
0: Claro. Es decir, es un cambio
1: manual en el que el coche pisa el embrague. Y esos cambios. Son bastante lentos, por lo menos en coches de calle normalitos.
0: El, lento, Lento tampoco de los lo sí, diríamos que, que sí. hay un momento en que hace. Uh, en y es, se es, llama es, lento. Es, en claro. Sí, en automático no, no es... iba mal,
1: pero hay que decir que en manual dejaba bastante que desear.
0: Manual, en, vamos a ver. Eh, bueno, manual con las levas, exacto, que, me refería. que tiene levas en el volante. A mí el único que no me ha gustado, yo creo que se merece un caja de cambio superior ese vehículo, eh, tanto por prestaciones como acabado, que es espectacular. Por lo
1: que estás pagando por el coche ya podía venir con algo más.
0: Indicamos
2: que vale 45.000 euros la unidad que hemos probado.
0: Sin sí, eh, sí, los porque... descuentos de la marca. Sí, que son 3.000 euros? Entonces, pues. Vale,
1: sigue siendo bastante dinero.
0: dinero. Que, bueno, que... en no comparación sé, no con la si competencia.
1: Yo creo que. Eh, no podría, hay, no hay podría llegar parecido. a valerlo. Porque sí, ten en sí, cuenta que no el vale. sistema eléctrico y. Bueno, el sistema híbrido en general con las baterías y sí, que El cobre y todo está eso. muy caro. <ríe>
0: No, sí, el cobre estará caro, pero te puedo decir que el coche es espectacular. Es el típico coche que yo recomendaba, eh, es el típico coche que no me importaría que mi padre lo tuviese, Y lo digo muy en serio, eh, y es el típico coche que hemos ma pasado por Madrid y todo el mundo nos ha mirado. Sí, ya he dicho yo que es que es un coche para mirar, o sea, no, es un coche sí, de aspecto es por
1: fuera, sí, sí, está muy bien. Yo lo tengo que reconocer, últimamente a los Citroën bueno eh, a ver es un momento histórico les tenía escuchar, mucha manía queridos oyentes yo les tenía mucha manía a los Citroën de siempre y tengo que decir que han mejorado mucho después de haber probado el s 5 tengo un pues yo quiero saber opinión. qué ha
2: pasado porque esos saxos que se fabricaban antes 1500 DSL eso sí que era ahorrar esos, sí, porque, esos saxos a ver, VTS estamos
0: hablando de la generación de ese estamos hablando de digamos que es otro mundo de Citroën que me parece muy bonito lo que está haciendo Citroën el paso que ha dado y, y el esfuerzo que está haciendo y, y bueno gracias a ellos pues podemos hablar del Ds5 y, y bueno lo que está haciendo para que de la competencia se mueva porque un Ds5 ahora mismo es yo creo que es casi eh, el referente del sector sí, ¿Algo será el nuevo C6
2: de, de Citroën sí
0: lo único que le falta y justamente esta mañana se lo estaba comentando a, a Luis eh, a Luis Porro el director de Citroën es la suspensión hidráulica un coche referente de bueno, la marca que, y que no es sí. un coche
2: atrás para o sea no es un coche atrás de representación como un C6 también indicarlo
0: hombre un C6 CS... vamos a ver yo creo que el C6 ha dejado la bandera espacio, muy alta eh des...
2: sí era pero es que era una berlina
0: era una berlina esto, esto, es, no una... esto es, es una esto es una combinación entre coupé Familia... mona, volumen sí. eh, tendencia bueno una... algunos dicen que algo de sub también tiene no se sabe definir bien es una combinación de todo no es feo no es muy alto y visualmente te entra muy bien eh a mí me gustaría saber por qué lo hacen por qué
1: hacen los híbridos diésel si la idea de la hibridación es contaminar menos, entiendo sí, yo.
0: vamos a ver, pero también tenlo en cuenta. Han combinado los dos factores eh, ahorrativos ahora mismo en Europa, más sí, importantes. Sí, sí, no. Si en,
1: en, cosa de, en tema de dinero, es, es posible que en la base de consumo un,
0: se ahorre. Pero... Eh, en la unidad que nos dejaron pesar casi 1.800 eh, kilos.
1: Y consumos y, de 4,1 con uno de 4, 1, según, y, ¿sí? ficha, claro. y es, según ficha, claro. Según ficha. Yo he pues. hecho
0: consumos yendo a, a 120, 120 y, y, y un pelín más. Eh, no, no mucho 6, más. 6,2, 6,3, ¿eh? Y eso para Berlina, que es, es espectacular.
1: Es que la gracia de los híbridos es que en Esos Ciudad... les he hecho yo voy con el Toledo, ¿eh?
0: Es que en Ciudad sí, no... sí, maletero Sí, bueno, si comparamos el tolo del DS5, creo que hay abismos, hay montañas, hay cordilleras. La verdad es que lo de citrones es ahora mismo, en ese aspecto, muy en calidad muy alta. Y, y nuestro compañero Gabriel se nos muere, con la tos. <risa> Eh, conclusión Del DS-5 No En suspensión Muy bien lograda eh, Antes
2: de comprárselo Probarlo
0: Hay que probarlo Hay que sí. tocar Bueno Yo creo que te, Simplemente sentándote Y viendo la calidad Que tiene Te van a nombrar Te tienes que hacer Un poco a los botones Porque tiene botones Repartidos por todos los sitios Y además tiene botones,
1: botones para todo
0: Para todo De hecho
1: Hay que decir Que no lo hemos dicho El asiento del conductor Tiene función masaje oh, Y sí, vas conduciendo eso, eso hay que decir Que es, eso, es espectacular Eso vale <risa> o sea... no, Su peso
0: en oro Vamos, <risa> vamos. Eso
1: Es un lujo es <risa> Eso, de todas no, maneras, no. Era la.
0: la podía ser, yo me acuerdo, pues nosotros normalmente, cuando tenemos un coche, se lo mostramos a la gente para que lo vea, lo disfrute, porque a otro FM lo que nos gusta, pues ya casi publicidad para nosotros. ¿no? Oye, nos han dejado este vehículo, Míralo a ver si te gusta. ¿verdad? Y aparte, escuchamos gente no vinculada con el motor, a ver qué, qué opina, porque a mí, por algo del motor que lo, que me guste, ¿vale? Pero una persona que ve un coche como si fuera un electrodoméstico y también le gusta, pues dice mucho de él y el coche este ha gustado. Es y bien, ya cuando, cuando le decías México es precioso. Sí, sí, algo así decían. Y aparte, le decías que tenía masaje y ya era la bomba. Era lo que podía decir, que tenía lo de. El, lo del control de luces, que cortas y largas Que funciona correctamente ¿eh? La, El asistente al yo. cambio de carril Que, que te privaba el, 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 el asiento Posterior, es decir, el culete Un poquito, que en ese aspecto Nuestro amigo Arostegui le gustó eh, Venga, el, hombre Arostegui, <risa> lo tuviste expuesto eh, Durante dos horas
1: No, no, es que, bueno, a ver,
0: es que era para probarlo Yo lo que entiendo ¿Eh? es, es porque lo... solo
1: lo lleva el del piloto Y el copy, ¿qué pasa?
0: Eh, no bueno, va a haber, no? sí, bueno, ah, pensaba que decía por la vibración del de otro. Ah, no, no, no. <ríe> y también, pues, el, el pequeño detalle que yo creo que es bastante importante, que está bastante chulo, que es... Eh, la sintonía entre el híbrido y el motor, que casi no se nota cuando entra híbrido, cuando entra el motor. Y eso es. Eso digamos, sí que está hecho perfecto está Lo de salir
1: hecho. de un semáforo o de cualquier ¿En sitio en eléctrico sin hacer ningún ruido. Vale, que, lo, que luego arranca el motor diésel. Pero es que cuando arranca el motor diésel. ¿Tampoco te das cuenta? Eh, se oye mínimamente, el coche está muy bien insonorizado y es que es suavidad absoluta.
0: Si no fuese por el cambio, sería. La suavidad máxima. Pues sí, yo creo que solamente el caja de cambios es mi nota negativa.
1: Sí, porque yo he probado el Prius y tengo que decir que como de suave no hay ningún coche como ese. Vamos Pues eh, el DS5 se acerca,
0: máxima. el Citroën ha hecho muy muy buena inversión, la tecnología la ha llegado y queremos una caja de cambios distinta que se merece el DS5. Bueno, pues hasta aquí llegamos.